0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师，自我们节目开播以来哦，每次讲到三国、哦，好多朋友都非常的有兴趣。但是我知道三国时期刘备有个大臣叫做黄权，可是我们对这个名字有一点陌生。老师是不是来帮我们介绍一下
1: 黄权到底是谁？其实他是一个很重要的大臣啊啊，只是说在《三国演义》上面呢、啊，他的分量就没有那么样的重啊，因为他跟刘备之间的君臣关系是特殊的，因为他一开始的时候不是刘备的大臣。所以老师，这个“皇权”是草头皇，权力的“权”哈？对对,对，不是
0: 上穷碧落下黄泉的“皇。黄”。对,对,对<笑><笑>我，我要解释一下。他说刘备遇
1: 上了黄权<笑>，那不死定了吗
0: 对？对，那我赶快解释一下，怕听
1: 众误会。对。啊，这个黄泉啊，它原本是益州的主部啊。什么叫主部呢？主部就相当于我们现在的秘书长我们、啊、可以讲，就是说，它是益州那个时候的这个益州牧，叫做刘璋。刘璋的秘书长，那刘璋也等于是一方之霸。但本来是益州是一个很大的地方，也就是现在的四川。啊，那你刘备那个时候有一个野心，就是他要拿下四川，因为他没有根据地啊，所以诸葛亮就建议他，你要拿下四川嘛，这样你才能够三分天下。这是他的一个三分谋略里面早就已经谋划好的一个部分。那刘璋被认为说他是一个很好的一个管理者，可是呢，他比较懦弱一点，那比较懦弱一点，就很多人就很想去欺负他，所以当时包括像东吴的孙权。孙权也想要打益州，只是没有想到说啊、呃、被刘备劝下来，然后刘备就先打了一周啊，所以孙权对刘备有点不喜欢，就是、这样、嗯，就是说你你自己明明就想要益州，然后你却要跪给谁礼啊？然这种人很多、啊，对啊，啊这
0: 种人相当多啊，
1: 所以他反而是先去。夺取了一州，那夺取一州的时候，一州牧哈，虽然刘璋他是一个比较懦弱一点的但底下的这个啊、呃、黄权呢，却是一个非常的忠心的人。他就跟刘璋讲说：“你不要看刘备这个样子哦，好像他就是一个刘皇叔，然后一副这种非常的仁慈的模样，可是呢，他其实是对你有野心的。这个你要特别注意。”哎，这个秘书长啊、哦，有这样的眼界啊、哦，是很很好的。可是刘璋就就想说，他跟我一样都是姓刘，所以我对他基本上，他对刘备是本家人，对他是我本家人，對他对他的戒心没有那么重
0: 。很多人都把本家人看得很重，但是往往人心是胜过这个的
1: 。对呀、啊，所以因为这样子哦，他就呃觉得说，你这样等于是在挑拨嘛，挑拨我跟刘备之间的感情，所以他就把他的主部主部哦。秘书长哦，他的很重要的幕僚哦，就把他赶走，赶去哪里呢？赶去四川一个广汉这个地方当县长，当县长哦。那我们来看哦，汉代的时候，县长跟县令是不一样的啊，常常会有两个名词，一个叫县长，一个叫县令。那他是去当县长，什么叫县长呢？县长跟县令其实都是管同样的地方了，但是呢，县令管的范围比较大，然后县长。管的范围比较小
0: ，你、欸、这个像我们市长跟县长的感觉吗？
1: 不不一,不一样，不一样。他就是一个县，应该就是县，但这个县里面有大小，大的叫做县令，小的就叫县长、哦。所以当你在看到汉代说这个人被当去当县长的时候，你就知道这是当小官、啊。小官当县令的话，就是比较大的官。呃，在再比县长再大一点嘿嘿，对，但还是小官。但是你看到、哦、他从一个主部的身份，从一个幕僚幕僚长的身份被贬到这个小地方去当县长，这其实就是说我对他不信任啊。那刘璋等于就是生气了嘛？你挑拨我跟刘备之间的感情，好，所以这个他就没有去容不下他。那容不下他，黄权会怎么想？我说的是真的，这是一个事实，所以他就非常防备刘备的进攻。对刘备，他是非常的呃，处心积虑，就想说你一定会来打益州的，我要去防范你。所以果然哦，就是当刘备啊、哦，他要去打益州的时候，最难打的那个关卡就卡在黄泉这里。好，黄泉的广汉县这个地方守得非常非常的严密，怎么奇怪了？一个小县拿不下来？好，原来黄泉早就有做了准备。这个人一开始的时候，他是跟刘备是对头，好、啊，就是说他没有想要这个刘备根本没有去用他嘛，因为不是他这一方面的人。那他也觉得刘备是有野心的，一直在防范这个野心家。可是当战争起来的时候，一周被刘备拿下来的时候，他也就没办法。那没办法，这死守那么久，还是会被攻下的，因为刘备底下的能人还是很多的、啊，像关羽啊、张飞啊，啊这些名将。啊，所以，呃，这个黄泉最后还是投降了，但他的投降也很特别，是刘备一直在劝降他，因为他觉得他这个人是一个非常特殊的一个人，他一定要留下这个人，好，所以他就用他的诚心诚意去感动他，啊，所以黄泉后来就是觉得，嗯，已经是已经。发生到事已至此，事已至此，对。然后其实刘备的能力确实是比刘璋要来得好，
0: 所以他就成为成为这个刘备底下的人就对了。对
1: ，他就变成了刘备的大臣。嗯哼，然后刘备是非常非常喜欢这个臣这个臣子的，因为那这样刘
0: 备还蛮会看人的
1: 啊。刘备是会看人的，嗯，他比诸葛亮还更会看人。我们常常在讲诸葛亮，好像呃，他很会看人，对不对？神机妙算一样。对，但其实历史上的诸葛亮哦，在用人的眼光上面，其实还不如刘备来得精准
0: 。那当然啊，所以刘备用了诸葛亮啊
1: ，對<笑>因为他知道诸葛
0: 亮对他很忠心啊，他、啊
1: 、知道要用什么样的人才，什么
0: 样的人摆在什么样的
1: 位置。对对,對,對，哦，这个
0: 人就就是刘备蛮厉害的
1: 。对，所以呃，皇权是有点被刘备感动到了。其实刘备就是一个会感动人的君主。啊，就是他当君主的时候呢，他就想尽办法，因为我要拉拢你嘛。你看，我们曾经谈谈到他跟赵子龙之间的亲密关系，还手牵手嘞，对不对？什么恶心的事情他都会做得出来、啊。<笑>真
0: 不当演员太可惜了。<笑>对
1: ，他对黄泉也是这样子啊，就是因为他知道黄泉是，哎、欸，你看他好像是官职上面是文臣，但其实他能打仗。所以，一个允文允武的人，那是他想要的，所以他一定要去得到皇权。即便皇权在三国这个演义上面好像没有他的多少的戏份啊，但真实的历史上面呢，他是起了很大的作用的。那这个作用其实发生在哪里呢？发生在后来关羽啊，关羽因为后来被东吴给打败了，败败走麦城，然后他甚至还被杀了。那被杀以后呢？你是刘备，你会怎么想？我要报仇啊，对不对？啊，这个报仇之心就很浓烈，他就想要去打这个东吴啊。那打东吴好不好打？当然不好打了。孙权这个时候的气势啊，非常的旺。然后你一开始你是在失去冷静的这种情形之下做这个判断，就很容易做出错误的决定。对,定对、啊，所以黄泉就规劝刘备说：“现在不行，现在先不要攻打。对”对，其实很多人都跟。这个刘备,刘备讲，但
0: 他听不进去，他听
1: 不进去，他的脑子已经被这个愤怒啊，是已经也，也就是整个来讲，他的愤怒是盘踞在脑海里所以情绪真的会影响一个人的决定，对啊，所以他这个情绪失控的情况，虽然他有稍微恢复理智一点啊，稍微平静一点，可是他还是决定要打东吴啊。那打东吴这个就跟诸葛亮完全是两回事了。因为诸葛亮的这个三分天下的计谋里面呢，是要跟东吴联合的。我要跟东吴联合，结果你现在反而要跟东吴这个翻脸，翻脸的结果并不好啊。但是诸葛亮也没有办法去阻止刘备的这个决定啊，因为刘备这个时候的是铁下心来，我就是要把这个东吴给消灭掉啊。但是消灭东吴想法很好，但做法失当。啊，因为刘备呢，后来被东吴的一个天才军事家叫做陆逊，陆逊火烧连营七百里，有人说六百里，反正就是把他打得大败啊，大败而回啊，到回去白帝城以后，没有多久。这个刘备就过世了
0: 。白帝城，对，就是李白的诗“朝辞白帝彩云间”，就是那个白帝城对对对
1: ,对，白帝城就是刘备的当时的这个首都、哦、啊，但现在已经淹没了，因为这个四川大坝的建立的关系啊，嗯、已经变成沉没区了。但我们可以看到，这是一个三国时代的很重要的地区。那刘备呢，没有听黄泉的劝告。那黄泉那时候做什么样的一个方式？他就想，虽然。呃，你还是要执意打东吴哈、啊？那怎么办？我没有办法说服你，但我可以帮助你。他就说我自愿去当讨伐东吴的先锋，让我去观察他的敌情，了解他的虚实，然后再把这些汇报给你，让你做一个完整的判断。你说这样的大臣好不好？非常好，云文云武有担当哈、啊。然后他就说我要去当你的先锋部队。所以他的确就在当讨伐东吴的先锋部队，但是呢，这也是决定了黄权最后呢，他又投靠了这个曹丕的一个很重要的,关键,重要的关键。对
0: ，好，到底为什么黄权后来会投靠曹丕呢？我们先休息一下，稍后再请岳旭老师来告诉我们。这里是陪你说历史节目，我是汪培，特别来宾岳俊老师。今天谈到刘备跟黄权的君臣之道。可是老师刚刚在放歌之前，你提到哈，后来黄权呢投靠了曹丕，是什么样的关键让黄权做了这样的选择呢
1: ？其实这个投靠曹丕是不得已的。好，为什么？因为刘备啊，这个蜀汉集团跟东吴集团就发生了冲突嘛。当然一来一开始就是关羽被杀。那关羽被杀，他一定要想要报仇啊！啊，可是这个报仇，大家都会劝说你不要立刻就好像发怒，就去啊要要去找他们的麻烦。这样其实你在失去冷静的情况之下，你会做出错误的判断。所以呢，刘备他也不是说啊、呃，我关羽被杀，我隔天就去复仇，就不是这样子的啊。他是等待了一段时间，也就是说，他认为说我的实力可以跟这个东吴。一拼高下的时候，他就决定了，因为他称帝以后，他其实是有野心的嘛，啊，他就就想要去报一来报关羽的仇，二来我就是想要去灭掉东吴啊。但这个政策跟诸葛亮是完全违背的。诸葛亮认为说，东吴是应该要结为盟友的，要对抗的是曹魏，因为当时曹魏的势力是最大的，他人口最多，然后他的呃土地也最大，结果。你你去你不去对，你不去联合其他人去对抗他，反的是要把联合的这个人呢，先要去消灭他，那就变成了这个呃，曹魏这个地方呢，他就变成有优势，所以不是一个很聪明的做法。但他劝不了刘备，刘备的报仇之心是很重的，然后再来他的一个呃策略上面已经做了改变。那你这样的做的一个改变呢，黄权他也没有同意啊，因为呃。毕竟他是这个有眼光的人，他是非常有眼光的人。他知道说这样的做法是错的啊，然后必须要站在跟诸葛亮是同一个阵线的。可是劝阻不了的情况之下，他只好说啊、呃，那这样子我去当先锋部队啊，你让我去当先锋部队，我先去侦查东吴的一个情况，再来告诉你是怎么样。所以他就被封为叫做这个镇北将军啊，然后让他去驻守。江北长江以北这个地方啊，去防范东吴的这个任何的一个举动，那孙权是很难对付的。他非常非常的狡猾聪明啊，《三国演义》里面呢太小看孙权了，孙权是很聪明的、嗯。然后当时他的这个名将陆逊啊，陆逊是先示弱的，先说：“哎呀，我好虚弱啊，我欠人家揍、啊，你们来打我吧。”啊，但其实他就是把这个身段给放得非常非常的软。然后让这个刘备啊，就是大意中计，结果火烧连环六百里啊，整个军营都被烧掉，然后这个呃刘备就仓皇而逃。这好像
0: 我们以前读书的时候，有明明那个准备很充分的那个同学都会说：“哎呀，昨天晚上我都没有看书，我一个字都没有看，结果全班考最高分的就是他。”感觉。我<笑>、啊、感觉上很像哦，这种感觉。对，陆逊就是这种人啊，<笑>对对对,對。你
1: 看啊，我很好打。<笑>对啊。哎、欸，这个刘备去打东吴的时候，东吴人哭啊，半夜都在哭啊，说为什么我们要得罪刘皇叔，刘皇叔要来灭我们啊,啊？这是很很很奇怪的一件事情。就没想到陆逊扭转的这个战局，逆转胜，不但逆转胜，还把这个呃刘备打到很没面子。所以哇
0: ，这个陆逊厉害啊！厉
1: 害啊！这叫夷陵之战嘛？哈，在这个夷陵之战里面呢，刘备就败逃回去白帝城。那败逃回去白帝城呢，黄权怎么办？他是先锋部队，他守在江北，结果整个被东吴包围，他回不去了。就是他们有后路，我要不然就投降这个东吴，要不然就投降曹魏，我就转一个方向哈，去跟北方的曹魏联合。所以他变成两难，要不然就战死。啊，所以后来他所做的一个选择呢，是我不可能去投降东吴的，我不可能向孙权投降，因为孙权把这个蜀汉杀得这么惨，这是讲非常惨烈的一个战役。然后甚至刘备因为这样子过世，所以刘备对他是有很厚重的恩德的，他不可能去背弃刘备，不可能刘背弃刘备的情况之下，他不会投降东吴的孙权的，那他只好投降给谁？投降给曹曹魏啊，曹魏这个阵营，對,对对，这個、时候阵营已经不是曹操了，嗯、曹操已经过世，了，是曹丕，曹丕当家了。啊、魏曹丕，他就投降魏文帝曹丕，曹丕就非常非常的开心啊，他就想说，哎、欸，过去汉、啊、得到一个大将啊，当然开心啊,啊，真的他是一个能能力很强的大将，对啊，能文能武。对，然后黄权那时候的想法就是，我虽然投降你，但是我一生我都不会为你所做任何的贡献。这样我才能够对得起我的老板，这个感觉好奇怪就是他投降他，但是他不会为他做事情、嗯、啊，这是心里头的 murmur 啊，实际上也没有说出来哈哈。那魏文帝知道这个皇权，他非常的欣赏他，然后他就觉得他就好像汉朝初年的时候哈、啊，那个韩信啊、陈平啊离开这个西楚霸王项羽的阵营去投靠刘邦一样，他把他当做是这样的人才，是非常重用他的。那但是呢，他也很老实的就说，我不想投降给孙权，然后刘备又对我非常的好啊，所以呢，我就投靠给你，投靠你。我投靠你的原因是，我不想投靠他，我只好投投靠你啊，投靠你就那曹丕就觉得说，这个人是一个汉子，愿意说实话啊，因为通常反而敬重他，对，反而敬重他。如果你说假话，曹丕也会相信啊。<音>对不对？说说不定还听得很高兴，但是黄泉没有这样子啊，他就说，呃，这个我投靠的投靠你的原因是因为我做的选择，我不选择动物，动物太讨厌了啊，因为呃他这个把蜀汉打大败成这个样子。啊，不可能接受他的，我只好接受你。但接受你，你也不要太得意。我这是我自己的选择。但
0: 我要是逃逃避，我会觉得那我用你干嘛
1: ？
0: 对啊，<笑>不是很奇怪吗？
1: 对，但是这就是一种态度、uh -huh, 啊啊、至少
0: 曹丕会觉得说你有，你很诚实。
1: 对对对,对,对，对不对,
0: 对？你不用讲一堆呃谄媚的阿谀的话来告诉我。
1: 对，他说我就是败军之将嘛。我只好选择投靠的地方啊，因为我没有地方可以去，我还希望能够留住这条命，来帮蜀汉做一些事情。其他心里头的想法是这样，而不是说啊、哦，你魏文帝曹丕有多好？没有，也你也没有多好。但是我这是我的选择。那这个选择做完决定以后，你说蜀汉会蜀汉这一方面的人会怎么想？你这个叛徒，哎，对，就觉得他是叛将。对，你要不然你就牺牲嘛。对不对？你跟东吴打的时候，你就你就死啊，你就挂了，那你就可以得到忠烈的名称。结果你又不忠烈，你竟然就投靠了这个呃曹魏，曹、欸啊、魏的阵营，曹魏的阵营啊？你觉得这样有比较好嘛？所以就他就跟、呃、那时候刘备还没有过世，他就跟刘备讲说，把他们全家给杀了。结果刘备说什么道啊？刘备说：“是我对不起皇权。”黄权没有对不起我，啊、不可以
0: 杀他全家。对,對不
1: ,不但不能够杀他全家，还要把他们全家好好保护。刘备
0: 太聪明了
1: 。对刘备，劉所以所以你说他有知人之明嘛對、啊？对，他对，所以他底下人大他都很忠心啊。是啊，你看这个话传到黄权的呃眼中口中的时候，哈、啊、会很感动、啊、有什麼樣的感觉。对啊。所以黄权就一生他不帮。呃，这个魏文帝曹丕做任何的一个打仗啊，或者是干嘛，他他都都不去参与，算是用这种方式来间接表达对刘备的这种敬重。所以黄权这个人很特殊吧？他投降过两次，对不对？第一次他本来是刘璋的主部，对啊，然后他后来转投靠到刘
0: 备这边
1: ，然后第二次又因为这个夷陵之战战败的关系，他从刘备这边转到曹魏阵营，对他投降两次。一生投降两次，然后他的主人很多个
0: ，对，都对他
1: 重用。对，第一个主人是刘璋，嗯、对,对，刘璋就是呃认为说他要挑拨刘备的一些问题，把他贬为当县长。好、啊，第二个是刘备，啊，刘备呃收了他以后，得到这种文武全才的将领、啊，非常的高兴啊，对他非常的好、啊，好到什么程度呢？就跟关羽、张飞一样。啊，跟赵子龙一样啊，基本上他他对这些将领的态度是一视同仁的啊，所以让他觉得说刘备对我是有厚恩的，所以他宁愿投降魏文帝，他也不会投降给孙权啊，这是他最后所做的选择。那等到他投降给魏文帝，等于说曹、就是、丕嘛，对曹丕的时候，他等于是投呃投靠了三个主人。投降两次，然后投靠三个主人，然后这三个主人呢，其实对皇权都非常的敬重。嗯哼，啊，因为可是我，我要是曹丕，我
0: 觉得很奇怪啊，你投靠我这边，但是你心越心却在刘备那边，你不觉得很奇怪吗
1: ？呃，他没有说出来啊，对不对？啊，但是他他也知道，就是说皇权的一个重要性、嗯、啊，所以刘备啊、呃，刘备也好，或者是这个曹丕也好，其实都聪明人，但他们喜欢这个将领。认为说这个将领是特别的，嗯，非常的特殊的啊，然后敬重这个将领，所以三国时代为什么人才那么多？啊，跟这些君主的眼光也是有关联的，是他们的看人的确是跟我们一般看法是不一样的。是
0: 好，虽然黄权哦、嗯、是魏国的大将，最后投靠曹魏嘛，哦，对，却写进蜀国之中，也肯定了他对蜀汉的贡献。好，非常谢谢岳宇轩老师今天跟我们说刘备跟黄权的君臣之道的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，明天再会，拜拜。